0: Rooftalks Mangrove Podcast.
1: Halo kasrover, balik lagi bersama kami. Ada saya Rohmat, Ganis. Saya Ganis. Dan bagus. Bagus. Oke, okay. kali ini edisi spesial karena kita kedatangan tamu yaitu Aris. Bapak Aris, Aris Priyono.
2: Bapak mangrove Indonesia. Bapak
1: mangrove Indonesia. Betul.
2: Eh gitu kan ya, Mas Aris ya? Iya. <tuh> yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> enggak sih.
0: Ya sebenarnya ya terserah. Engga, enggak, nggak juga. Iya
2: juga sih. Mas Aris ini
1: <laughs> adalah alumni Kelautan tahun 9 dan merupakan pendiri dari
0: Kesemar
2: Founder-nya Kesemaran. Selamat
0: datang Mas Aris. selamat datang. Selamat Mas Aris juga sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, <laughs> sehat Terima kasih sudah diundang di kasru Earth kok di Kasrufer. apa? Iya, main di Ru Podcast.
2: Ya, untuk menyapa para pendengarnya adalah Cash Rover ya. 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 Iya, jadi iya. pada episode kali ini memang tim Roof Cash akan membahas mengenai satu hal yang punya kalau menurutku sih ya, punya nilai yang positif untuk dibagikan ke Cash Roofer, gitu. Kaitannya sama pengabdian sebuah organisasi Hingga pada akhirnya dia diakui di kansah nasional maupun internasional gitu. Tapi pertanyaannya adalah Yang menjadi berbeda ya dengan yang lain Organisasi ini adalah organisasi mahasiswa Meskipun berawal dari mahasiswa Tapi perkembangannya sangat luar biasa sekali nih Mas Aris dalam mendampingi dan membangun jaringan Baik di internal maupun di eksternalnya
1: Mas Aris mungkin bisa cerita dikit Laini masa Mas Aris di Kesemat Sehingga sekarang Kesemat bisa seperti ini Bagi cashliver yang belum tahu Kesemat itu apa monggo silakan silahkan dicek di website di sana tertera apa itu kesemat, profil dan sebagainya.
0: Terus kalau ditanya, "Ini masa saya di Kesmat?" Ya kebetulan saya dulu angkatan pertama di Kesmat. Kalau orang-orang bilang semacam pondotnya lah bersama teman-teman dulu. Jadi angkatan pertamanya saya dan sekarang sudah sampai di angkatan ke-19 ya. Oh, 19. Ya, 19. Ya, 19, 19. 19. tahun jadi. Dan alhamdulillah juga di angkatan pertama sampai dengan angkatan 19 ini Uh, saya selalu ada sih di tiap angkatan.
2: <laughs> selalu ada.
0: Mungkin bagi beberapa
2: pengertiannya oh, selalu ada tuh gimana? Maksudnya?
0: Kalau ada itu maksudnya ya tetap ada di manajemennya bukan di manajemennya tapi lebih kepada mendampingi saja mungkinnya di hmm. uh, apa namanya ya walaupun sudah keluar dari manajemennya tapi tetap ya istilahnya tetap mengurusin saja gitu seperti itu. itu cukup gak lini masanya kalau yeah, cukup sih gak cukup ya
1: <laughs> e, mungkin sedikit capaian mas karena selama ini e, banyak teman-teman yang kagum gitu loh sekelas e, organisasi mahasiswa yang bisa terjun ke kancah internasional seperti itu nah bisa disebutkan satu persatu
0: kalau satu persatu ya sebaiknya digugulingin aja ya
1: mungkin oh, iya. <laughs> yang yang paling mas Aris
0: kalau bagi saya sih sebenarnya lebih Uh, melihatnya tuh dari sisi yang namanya prestasi itu sebenarnya kan bonus ya, jadi nggak bisa dibandingkan mana yang kecil dan mana yang besar gitu, mana yang tertinggi mana yang ini dan sebagainya gitu jadi itu hanya bonus aja gitu sebenarnya kesemat itu lebih di ini sih apa, dikenal karena uh, mendapat itu loh, mendapat achievement berupa organisasi terbaik di ASEAN, itu yang pertama padahal itu kan organisasi mahasiswa dan itu untuk mencapai Terbaik di ASEAN itu dia harus apa namanya melalui beberapa tahap di Indonesia dan itu ada banyak juga organisasi yang bersaing seperti itu. Sekali lagi bukan dari sisi nilai persaingannya sebenarnya, tapi lebih kepada kenapa uh, di 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 dunia internasional itu bisa ya istilahnya ngasih penghargaan itu ke kesamaan itu. Berarti kan itu uh, apa namanya uh, ada beberapa nilai yang Mungkin enggak? Apa ya namanya? Istilahnya nggak nggak dimiliki yang lain tapi dimiliki sama Kesmat itu. Seperti itu. Gitu kan? Terus dan kemudian yang lain-lain ya dari tingkat uh, kampusnya juga sudah dapat terus dari kota, dari provinsi, kemudian dari uh, nasional, kemudian yang tertinggi lah istilahnya itu ya di ASEAN itu dan Menariknya itu dari setiap prestasinya itu dia selalu juara satu, juara satu, juara satu gitu. Nah saya itu takutnya kalau contohnya kita ngomongnya juara satu, juara satu, juara satu itu kesannya kan kita hanya melihat dari sisi
1: apa, juaranya. juaranya.
0: Padahal di sini kita sebenarnya pengen bicara masalah Kendiwanya. kok bisa seperti itu ya gitu. Nah pada saat kita uh, ingin apa namanya uh, melihat dari sisi itunya kan berarti. kita harusnya melihat dari sisi orang yang ngasih penghargaan itu ke kesempatan nah nah sebenarnya itu yang sebenarnya lebih menarik tuh disitu sih kalau dari saya pribadi gitu apa sih nilai-nilai yang dimiliki sama kesempat ini sehingga mendapatkan banyak penghargaan kalau dari saya sih menilainya mendapatkan banyak apresiasi gitu aja sih mendapatkan apresiasi dari orang lain dan kalau bagi saya sebenarnya lebih kepada itu ya karena di sisi kesempatnya itu punya ini ya banyak manfaat saja gitu banyak manfaat dia jadi dia tuh bisa menyebar ases manfaatnya ke orang lain itu makin banyak ases manfaat yang disebar berarti kan uh, yaitu dampaknya lebih kepada prestasi-prestasi itu gitu. di sini saya sebenarnya lebih suka kalau oh ternyata selama perjalanan 19 tahun ini sampai ke Asian sampai juara di tingkat nasional juara 1 dan sebagainya itu lebih suka me, me apa ya menyebutnya oh berarti manfaatnya itu banyak banget gitu. Kesemati itu dengan banyak afiliasinya ini gitu.
1: Oke, okay, itu menurut aku uh, jawaban seorang founder ya. Jadi kelihatan apa namanya? global banget dan aku yeah. setuju itu. tapi kebetulan nih teman-teman yang di sini kan alumni kesemat nih mungkin aku juga nanya ke teman-teman nih kayak si Gandis contoh Gandis ehm, kan juga kesemar iya tapi kan lah ta lembar dulu ke yang lain menurutmu kenapa kesemat bisa sampai seperti ini dulunya kamu di ngapain sih ngerasain nggak e effort yang tinggi terus kemudian ternyata di luar sana yang mengapresiasi banyak
2: banyak nilai-nilai yang memang secara langsung dikasih sama Mas Aris sih ketika pada saat itu menjabat di eh, menjadi pengurus ya di Kesuma selama 2 tahun gitu. Salah satu yang terpenting memang eh, yang kita di selalu ditekankan oleh Mas Haris itu adalah konsistensi. Nah, selain itu juga dari banyak organisasi yang juga saya ikuti eh, yang paling menjadi poin pentingnya di Kesuma itu adalah menjaga nilai. Menjaga nilai itu justru malah yang aku dapat dari Kesuma tuh hal, hal yang kecil, hal, -hal yang simpel, hal-hal yang sederhana yang di organisasi lain itu nggak terlalu dipedulikan gitu. Contohnya ya, contohnya nih contohnya. Mungkin teman-teman juga masih ingat. Kaitannya sama warna. Pucoko hitam ya mas ya, Benar gak sih? Iya, ya, ya, itu ya. ada
0: standarisasi.
2: Warna aja kesemua tuh punya standar untuk digunakan gitu. Selain pucoko hitam itu nggak dipakai sama kesemua. Dan itu menjadi nilai ketika kita mengerjakan sebuah seminar misalkan. Atau ada workshop gitu. Warna-warna yang dominan adalah warna-warna yang sudah ditentukan itu tadi. Menjadi ciri khas dan... identitasnya Kesempat sendiri. teman-temannya lain mungkin juga bisa nambah ya sih. Eh,
1: bagus. gimana? ada pengalaman, pengalaman. di kesemat? apa mas? ya selama di kesemat.
2: ya kalau saya lihat itu
3: lebih ke ini mas. E, kayak misalkan tuh selalu melakukan inovasi terbaru kayak misalkan buat forecast kayak gini terus ada afiliasinya ada kemangkir ada e, magazine ada mangrove map dan lain sebagainya itu yang mungkin dilihat dalam arti itu Bahwa apa, Kalau konservasi itu Ya Juga bisa berkembang di semua lini. ini Jadi bisa dikampanyekan dengan banyak cara Seperti itu Dan orang-orang mengapresiasi itu Dengan banyak penghargaan-penghargaan Kayak gitu Eh, secara teknis sih Sama yang dikatakan ganis Kayak detail-detail kerjaan Terus profesional Seperti itu sih Hampir sama yang disampaikan Dan continue terus Kersama dari awal berdiri Sampai sekarang itu ya tetap Tetap menjalani ini dengan baik Seperti itu sih
2: ya, ya. Oke, okay. nah ya, sekarang dari sama. Anda Seperti apa? <laughs> nah, <laughs> ada gimana? Ada, saya ada
1: Jadi kalau pribadi saya hmm. selama di Kesemat Satu hal sederhana yang paling saya ingat sampai sekarang adalah Ketika membuat uh, Proposal Nah, kebetulan waktu itu saya jadi Sekretaris di sebuah acara yaitu Mangrove Cultivation hmm, oh sih, ya. Dan kebetulan mentornya adalah Mas Aris Di yeah. Disitu saya belajar kan posisi saya masih masih mahasiswa ya, otomatis mikirnya adalah hemat, hemat, hemat. Hmm. Tapi ketika proposal itu di review sama Mas Aris kemudian disobek hmm. karena ada kesalahan, satu mikir, ya ampun kalau ngaparin lagi apa ya nggak boros itu loh kan uang gitu loh. Yeah. Tapi di situ saya mengambil hikmah bahwasanya uh, Perfeksionis itu penting yeah. karena untuk merebranding sebuah program. Yeah. Maka dari itu uh, setelah kejadian itu saya agak mengesampingkan apa itu uh, yang namanya Uang dalam arti pengorbanan ya hmm. Jadi kita harus uh, Secara pribadi harus hmm. Mengutamakan pengorbanannya daripada jadi ah, Demi kualitas di luarnya Seperti itu sih Itu yang paling masih saya ingat Sampai sekarang
2: oh iya. <laughs> ya, ya, Sebenarnya untuk kasus sobek-menyobek hmm? Semua angkatan mengalaminya ya, ya. Kan? Sepertinya di sobek sama Mas Aris Kenapa dulu Mas nah, Aris Menyobek-nyobek <laughs> Hasil karya kami itu,
0: Jawabannya sebenarnya sudah dijelaskan Dengan, dengan baik sama Mas Rohmar dengan, Jadi Ya bener yang dikatakan tuh seperti itu dan pasti di semua pada saat ini yang cashrover yang mendengar ini kan Dan itu kan memang terjadi real ya di di pada saat anda bekerja kan Di, di tempat enggaknya anda bekerja di, di manapun yang namanya perfeksionis itu dia ya perlu Karena itu kan nanti efeknya juga untuk orang lain juga gitu kan Pada saat contohnya kita punya karya kemudian karya kita itu belum maksimal kemudian kita lempar keluar dan itu didikmati banyak orang pada saat kita melempar itu kan hampir sama bunuh diri juga kan <laughs> kalau hasilnya jelek gitu kan nanti kan efeknya kan ke kita juga nah nilai-nilai seperti itu yang yang selama ini tuh dikembangkan sama kesemak seperti itu dan itu fungsinya sebenarnya lebih kepada yaitu tadi asas kebermanfaatan jadi jadi memang kadang terlihat sangat stretch gitu ya atau gimana ya? mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang masuk ke kerja mungkin
1: mungkin
2: iya. kerja ya? mungkin mm, <laughs> iya.
1: posisi masih sebesar 3 loh ya, iya maksudnya masih, masih <laughs> apa sudah ya? seperti, itu nah, ya. seperti itu ya po -po
2: pikiran kita ya kok pikiran sih pandangan kita terhadap pekerjaan tuh masih nggak yeah. sampai se sekerja itu, kejam itu <laughs> gitu loh <laughs> kerja itu, ya. <laughs> iya. itu jadi kitanya bingung waduh dan ini pada salah saat sekarang ya.
0: ini kita sudah berkembangan sudah udah ini kan sudah dewasa semua kan sudah masuk ke dunia kerjaan semua dan hal seperti itu kan memang yang secara, secara ya sop kan standarnya itu kan berlaku secara universal hmm. kan sebenarnya dan itu pada saat di lingkup organisasi mahasiswa itu mungkin ada beberapa Ya mungkin teman teman yang belum menyadari bahwa itu nanti akan efeknya tuh kepada saat dia nanti di dunia pekerjaan
2: ya, ya. Uh, cuman gini mas aris kan itu tadi dari uh, kita ya yang Kebetulan seangkatan juga ya ini oh, iya, Pada saat itu kita seangkatan iya, kan seangkatan. Nah cuman gini pertanyaan berikutnya adalah Kesemat kan udah 19 tahun nih Berarti sudah 19 kali meregenerasi pengurusnya Gitu kan Karena tiap tahun kan selalu berganti kan Gimana cara Mas Aris untuk di setiap tahunnya itu selama mendabai kesempat Untuk tetap bisa memberikan nilai-nilai itu dengan perubahan pengurus yang berbeda-beda gitu tiap tahunnya
0: Iya itu jawabannya, ini mau jawaban teknis atau mau jawaban yang itu ya Yang global seperti tadi Yang real, deh, yang real, yang aja, real ya. aja ya real aja. Jadi kalau ditanya seperti itu sebenarnya jawabannya teknis aja ya Jadi kalau masalah teknis jawabannya itu lebih kepada Saya itu sejak SMA itu sebenarnya sudah tertarik dengan yang namanya psikologi kan Jadi bagaimana cara pemanajemen manusia dan sebagainya gitu Dan saya itu juga tertarik dengan Istilahnya ilmu-ilmu golongan darah sebenarnya. Jadi entah itu ini percaya apa tidak ya. Jadi sebenarnya mulai dari angkatan saya sampai dengan sekarang itu biasanya itu saya memetakan atau mungkin um, bonding sama teman-teman atau mungkin ini, pada saat ini saya bonding sama Mas Ganis Mas Bagus sama Mas Romadu itu salah satunya adalah berdasarkan golongan darah. Jadi ada A, O, AB, kemudian ada B. Ya yeah, A, O, A, B, B Dan itu mereka pasti akan Karena itu genetik ya Pasti mereka akan punya spesialisasi masing-masing Dan punya karakter masing-masing Kebetulan golongan darah saya kan A Dan saya tahu kapasitas saya itu seperti ini orang Saya nanti kalau ketemu sama yang O Akan seperti ini Yang A seperti ini B, A, B seperti ini Dan saya sebaliknya Saya juga mengerti Bagaimana kondisi anak-anak B karakternya, sifatnya dan sebagainya secara umum secara global kemudian pada saat dia marah saya harus seperti apa pada saat dia nanti apa namanya uh, bisa sangat aktif bekerja itu pada saat kondisi apa dan sebagainya gitu jadi walaupun itu nanti generasinya berbeda tapi biasanya yang namanya karena itu genetik kan itu ya pasti semuanya sama secara secara umum gitu. Jadi, saya bondingnya tuh salah satunya adalah dengan cara seperti itu gitu. Jadi, saya nggak akan takut pada saat saya marah sama anak-anak yang golongan darahnya O gitu contohnya, yang teknis. Tapi saya akan sedikit hati-hati pada saat saya marah kepada golongan darahnya A. Gitu karena mereka punya spesifikasi masing-masing gitu. Contohnya yang satu itu lebih easy going, kemudian yang satu itu lebih dipikir, hmm. yang satu itu nanti agak pendendam dan sebagainya gitu-gitu. Nah, saya Dan itu in, apa ya istilah informasi itu juga saya bagikan sih perangkatan per ininya, takut nggak semuanya? lagi teknis sebetulnya.
2: lagi pada saat kenalan Mas Aris golongan darahmu apa? Halo <laughs> saya Aris Priyono.
0: <laughs> <laughs> Sebenarnya enggak nggak gitu. Sebenarnya saya sudah bisa sih si, 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 bisa me, apa ya melihat uh, dari oh, ini karakter gini. Oh karakter ini, masih oh, berkas ini berkas kalau enggak O oh, pasti ya. ya
1: berkas rekrutmennya kecemat pakai PMI juga. <laughs>
0: ada itu salah dana. satu detail-detail nah. itu ya dan dan itu. Uh, biasanya juga saya bagikan juga jadi biasanya kan tiap kabinet punya karakter yang berbeda-beda seperti kata Mas Ganis tadi kan dan itu sedikit banyak sangat bermanfaat sih karena di di menurut penelitian di Jepang juga kan ada beberapa perusahaan di Jepang dan itu kan penelitiannya dari kalau saya nggak salah profesor atau dokter gitu dari peneliti itu dan di, ada beberapa perusahaan yang hanya menerima uh, golongan darah A Gitu. karena ya memang spesifikasi perusahaan itu adalah hanya Harus untuk ayo. itu dan sebagainya gitu-gitu. dan itu sebenarnya saya sudah juga menerapkan mulai dari awal seperti itu. jadi nanti kalau ada friksi atau apa itu saya juga tahu bagaimana cara uh, menghadapi dan sebagainya dan alhamdulillah semuanya bisa baik-baik aja se sampai sekarang gitu. jadi walaupun uh, dipandang seperti itu straight atau gimana atau gimana gitu kejem atau gimana. ada sih beberapa yang melihat kesempat kayak terlalu strict banget maksudnya uh, ini harus seperti ini harus seperti ini itu ya karena di organisasi ini sekarang di organisasi mahasiswa ini tuh sekarang ada di umurnya yang 19 tahun ini udah ada quality controlnya jadi sebenarnya walaupun uh, masih eh, bentuknya itu organisasi mahasiswa tapi sebenarnya manajemennya itu sudah setingkat perusahaan seperti itu ada quality controlnya jadi proposal yang keluar itu Ada kontrolnya harus di istilahnya nggak boleh uh, apa nggak boleh pokoknya nggak boleh keluar dari asopetuksinya juga sudah ada dan sebagainya gitu itu sudah ada di di kesempatan bahkan nggak hanya tahun ini sih udah beberapa tahun yang lalu dan itu membuat nilainya organisasi mahasiswa ini juga jadi uh, bagus gitu jadi uh, pada saat kemudian dia membuat produknya atau mungkin karya-karyanya itu uh, bagi orang yang menikmati karya-karyanya kesemat itu, entah itu produknya, apapun itu, entah itu yayasannya, uh, uh, afiliasi lainnya mungkin ya ada perusahaannya, ada produk-produk lainnya. Nanti bisa diguguling <laughs> sendiri ya produk-produknya atau afiliasinya kesemat itu apa atau relawannya juga itu kualitasnya tuh uh, tidak tidak istilahnya ya. Uh, Ya nih akan sama gitu nilainya dengan kesempat gitu. 2019 ini kan
3: kesempat dapat ini Mas ya penghargaan Kalpataru. Ya.
0: Oh iya ya, iya. Itu ya. Iya.
3: Masharius memandang itu gimana Mas?
0: Ya sebenarnya kalau ditanya seperti itu ya balik lagi jawabannya seperti yang di awal tadi ya. Jadi sebenarnya bukan masalah Kalpatarunya atau asalnya atau yang dulu tuh ada Sugondo Joya Puspito, KTI Award, hmm. terus ada macam-macam lah pokoknya itu. bukan itunya Jadi sebenarnya saya kalau saya pribadi memandang yang lebih kepada Kalpataru itu kan or, uh, award yang paling tertinggi ya di Indonesia. Indonesia. Nah, jadi saya berpikir oh berarti organisasi ini walaupun mahasiswa tapi manfaatnya atau nilainya itu sudah luar biasa gitu. Bahkan isinya bisa dikatakan uh, tinggilah gitu. Jadi bukan organisasinya yang wah atau gimana dan sebagainya, tapi lebih kepada dia itu punya manfaat yang banyak sekali gitu untuk orang lain dan bagi saya sih uh, ap, kan be yang kan benar ya yang namanya uh, pencapaian tertinggi itu adalah pada saat kita punya banyak manfaat hmm, pada orang lain itu kan. Jadi saya memandangnya seperti itu. Kalau secara uh, teknis lainnya sih ya pasti bangga sekali ya teman-teman. Tapi ini perlu saya luruskan dulu yang namanya penghargaan Kalpataru itu Bukan berarti kesempat dalam kalpataru ya Jadi ini sebenarnya yang namanya penghargaan kalpataru itu Di bukunya, di KLHK itu menyebut di bukunya itu Yang namanya penghargaan kalpataru itu ada nominasi dan ada yang penerima Nah kesempat itu sebenarnya bukan penerima Tapi nominasi penghargaan kalpataru Tapi dalam koridor itu entah itu penerima entah itu nominasi Itu di, di istilahnya di, disebutnya. disebutnya itu menerima penghargaan kalpataru Dan itu merupakan orang-orang yang Memang sudah dipilih dari ratusan uh, organisasi dan individu di seluruh Indonesia dan itu ya bangga sekali sih sebenarnya gitu. Bisa se setting se, se level organisasi mahasiswa bisa bisa -apa, dapat achievement sebesar itu seperti itu. Kalau kita bicara masalah nilai-nilai organisasi ya saya sebenarnya itu banyak ketemu dengan teman-teman yang punya ini sih ya apa punya passion gitu ya mengembangkan organisasi juga, saya ketemu sama teman-teman dari alumni IPB, ITB, terus kemarin yang dari Sumatera itu banyaklah se sepanjang perjalanan perjalanannya ke Sumatera ini gitu, uh, dan saya juga banyak berdiskusi bertukar pikiran juga gitu uh, dengan mereka itu. satu hal yang uh, saya, eh, yang bagi saya itu menarik itu ini sih sebenarnya ada beberapa teman-teman yang kadang itu merasa takut gitu pada saat kemudian dia itu membentuk membentuk organisasi eh membentuk afiliasi jadi dia punya organisasi mahasiswa kemudian dia ingin mengembangkannya entah itu jaringan alumni atau mungkin afiliasi dan sebagainya tapi ada beberapa yang pernah berdiskusi dengan saya itu beberapa alumni itu mereka tuh merasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan nanti uh, pada saat kemudian dibentuk afiliasi namanya organisasi mahasiswanya itu nanti akan terpuruk Okay. itu itu yang yang <coughs> eh, pengalaman saya pada saat eh, ketemu sama teman-teman itu ya teman-teman yang ada passion untuk mengembangkan organisasi mahasiswanya gitu. Nah pada saat ada eh, pada saat mereka punya pemikiran seperti itu kadang saya juga ya ada benarnya juga gitu tapi alhamdulillah itu tidak terjadi dengan kesombat itu. Pada saat kemudian saya itu percaya pada saat kita awalnya kalau niatnya sudah baik pasti akan semuanya akan baik-baik saja gitu. Tapi pada saat kemudian uh, niatnya itu membuat afiliasi dengan niat yang tidak baik pasti jatuhnya juga akan tidak baik gitu Jadi uh, balik lagi ke yang tadi. Jadi sebenarnya uh, mereka itu takutnya nanti kalau contohnya ada afiliasinya takutnya itu malah akan menyaingi gitu menyaingi organisasi mahasiswanya. Terus saya selalu bilang bahwa afiliasi itu kan bukan organisasi mahasiswa kan pasti segmennya juga akan berbeda gitu kalau di kan ada yayasan ikamat dan segmennya pasarnya itu bukan untuk mahasiswa mereka sudah harus uh, pasarnya itu untuk uh, apa swasta pihak-pihak pemerintah LSM dan sebagainya dan itu harus diwadahi gitu dan alhamdulillah sudah bisa berkembang proyeknya di mana-mana sekarang ikamat. kemudian membentuk perusahaan gitu itu segmennya kan bukan untuk mahasiswa dan memang jual beli produk-produk mengeruh itu juga dibutuhkan gitu. Jadi nggak ada gak ada hubungannya dengan kesemat sebenarnya. Mereka sudah notaris sendiri dan mereka punya pangsa pasar sendiri dan sebagainya. Justru akan akan berbahaya pada saat mindsetnya itu uh, sudah berbeda tapi tetap diwadahi dalam lingkup organisasi mahasiswa. Dan saya selalu bilang bahwa itu juga pernah terjadi dengan kesemat dan itu luar biasa. mengganggu psikologi anak-anak mahasiswa yang pada saat itu masih berada di kepengurusan kesempat dengan adanya
2: itu. afiliasi yang baru pada saat itu.
0: Iya seperti itu. Nah, uh, saya selalu bilang sama teman-teman kalau contohnya pada saat anda membuat membuat afiliasi baru itu artinya anda itu menebar manfaat yang baru gitu, bukan menebar saingan baru gitu pada saat anda mindsetnya sudah seperti itu ya. ya nanti hasilnya juga akan seperti itu gitu seperti yang anda anda pikirkan dari awalnya itu seperti itu nah itu yang mungkin uh, ya semoga bisa bisa ya ini kan apa wadahnya untuk berbagi juga ya sama teman-teman itu uh, men dari pengalaman di kesempatan itu seperti itu kalau uh, contohnya ada yang mau membuat hal-hal uh, yang baru dan sebagainya, pikirkan aja saya itu mau bikin manfaatnya gitu, bukan berpikir yang yang lain gitu karena buktinya ya, sudah ada alhamdulillah di jaringannya Kesmat uh, alhamdulillah uh, bisa itu dan kalau kita bisa eh kalau kami bisa pasti ada juga bisa seperti itu.
1: Setelah teman-teman alumni tadi yang teman-teman di Madrasah yang cerita tadi Ada kabar baru enggak uh, terkait organisasi, organisasi mereka setelah cerita dengan Mas Aris?
0: Ada, beberapa berhasil dan beberapa tidak sih Oh gitu, gitu. Jadi ada beberapa yang kelompok-kelompok uh, masyarakat itu dulu juga ketemu sama saya Awalnya dia adalah kelompok masyarakat biasa bahkan dia TNS dan sebagainya gitu Tapi pada saat kemudian saya mencoba ngobrol uh, dengan mindset seperti itu Sekarang mereka udah punya ekowisata mangrove sendiri, dia bisa mengembangkan kelompoknya dan sebagainya. Bikin banyak sekali afiliasi-afiliasi dan sebagainya. Persis seperti yang ada di Kesma. Beberapa alumni dari Kesma juga mengimplementasikan ini juga. Seperti itu di kemudian apa namanya? Dia keluar dari manajemennya sini afiliasi Kesma dan afiliasinya dia membentuk uh, manajemen baru dan dengan mindset seperti itu atas kebermanfaatan itu dan alhamdulillah ya dia sekarang bisa berhasil mengembangkan desa binaan di di luar Semarang dan sebagainya. Tetap di jalur mangrove sih seperti itu. Jadi ya tergantung kembali lagi tergantung personal masing-masing ya, individu masing-masing ya. Kalau karena dia tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang dengan nilai-nilai yang baik ya pasti dia akan berhasil. Pun kalau contohnya tidak ya ya mungkin dia punya kesibukan yang lain kan. Ya. ya mungkin yang kita tidak bisa memaksa juga seperti itu.
2: Next apa kira-kira mas?
0: Next sebenarnya balik lagi tadi bermanfaatnya. Jadi pengennya tuh lebih lebih dibanyakin lagi aja gitu. Kalau sekarang kan uh, Kesumat sudah punya perusahaan namanya CP Kemangi, kemudian punya yayasan namanya. ya jadi kemudian punya relawan mangrove namanya Smart Mangrove. Voluntir atau kembangtir, ada juga afiliasi lainnya seperti Mangrove Max Kusla Kreatif, Mangrove Map, Mangrove Data, Mangrove Tech apalagi tuh. Kemat, ada Keamat, Keluarga Alumni Kesmat dan macam-macam lah. Pokoknya banyak sekali ya bikin kartun namanya Matkes, bikin apalagi tuh. Profkes ini kan, bikin Profkes ini, terus bikin pa uh, patroli pemantau ekosistem mangrove yang namanya Mangrove Tech. nah itu pengen pengen selalu membuat karya-karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat nah pada saat kemudian kita membuat satu karya itu artinya kan manfaat kita tuh bertambah nah pengennya tuh pengennya sih seperti itu menambah terus karyanya karya dan tetap selalu konsisten selalu uh, apa namanya mengkampanyekan mangrove dengan berbagai uh, di level kehidupan gitulah di, di di banyak Banyak komunitas, banyak institusi Banyak level gitu Pengen sih terus, terus itu yang uh, Harus di, harus berkembang Dan harus dikerjakan di tiap tahun Jadi sebenarnya nggak ada niat untuk Kita mau melebarkan sayap Kemana-mana itu enggak sih sebenarnya Pengennya lebih kepada kita mau bikin Apa lagi yang bisa uh, Bermanfaat untuk orang lain ya gitu Jadi mikirnya ke arah situ sebenarnya
2: Mungkin kasih beberapa tips Teknis ya kepada seluruh keserupa yang barangkali saat ini masih menjadi mahasiswa dan punya organisasi serupa. Organisasi apapunlah nggak nggak harus lingkungan ya.
0: Ya intinya sih sebenarnya lebih ke konsistensi dan istilahnya menyadari sebenarnya. Istilahnya sadar kalau organisasi itu sebenarnya punya spesifikasi di mana gitu. Ya nggak usah terlalu memaksakan diri juga. Gitu. Jadi pada saat kemudian organisasi itu sudah mengenal dirinya itu ada di posisi mana dia itu pasti akan bisa konsisten gitu jadi tidak membuat karya yang kemudian karyanya itu tidak sesuai dengan uh, apa kapasitasnya seperti itu jadi jadi kalau yang kesempatan lakukan itu sebenarnya adalah dia punya jaringan alumni gitu kemudian dia mengoptimalkannya di kemudian dibuatlah ke -amat, gitu keluarga alumni kesempat kemudian dia punya jaringan alumni yang ingin uh, membentuk sebuah Yayasan yang istilahnya tuh yang memang passionnya tuh di proyek-proyek Mangrove gitu, akhirnya ya dibentuklah yayasan. Kemudian ada juga yang passion ke arah jurnalistik gitu, akhirnya ya dibentuklah mengroveback dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi harus sadar diri dulu, istilahnya dia itu sebenarnya organisasi ini tuh entitasnya tuh mau di mana dulu. Kalau yang kesempat ini kan. Benang merahnya kan mangrove, tapi mangrove yang mau dikampanyekan ke banyak level gitu kan. Nah pada saat kemudian kita uh, pengen mengkampanyekan ke banyak level itu, mas banyak level masyarakat itu kan, Alhamdulillah kita punya SDM-SDM yang uh, punya passion di bidang itu gitu. Ya itu kita, kita istilahnya optimalkan aja, karena kan uh, yang namanya konsistensi itu kan paling penting ya, dan tahu diri sih sebenarnya. Pada saat kemudian kita sudah tahu konsistennya itu pasti akan terjaga seperti itu. Dan yang paling penting juga pada saat sudah konsisten, jangan takut juga pada saat kemudian dia mengalami apa ya produk-produknya mungkin mungkin karya-karyanya itu mengalami kemunduran atau mengalami. ya istilahnya itu kan dinamika ya kadang kan nggak selalu di atas, kadang juga jatuh ke bawah dan sebagainya. Nah itu namanya persisten, itu harus selalu persisten. Jadi nggak boleh kemudian pada saat sudah konsisten kemudian dia jatuh, kemudian karyanya itu enggak di enggak di apa namanya, nggak diteruskan gitu. Harus dievaluasi ini kurangnya apa. Seperti contohnya nih kesempatan punya apa namanya jaringan alumni namanya keamat itu. Ini kan juga masih di masih diolahkan jaring jaringannya gimana manajemennya gimana, gimana dan dan itu terus dievaluasi gimana caranya bisa mengoptimalkan donasinya bis gimana caranya mengoptimalkan jaringannya atau mungkin konsep bondingnya itu gimana dan sebagainya gitu itu terus terus dievaluasi biar nanti kalau contohnya jadi maksudnya tidak dibubarkan tapi lebih kepada harus terus ada dievaluasi kemudian terus aja maju gitu karena kan ikat yang paling itu ya paling mudah ya dibandingkan ikamat kemangi atau mungkin ke mantir, seperti itu dan e, menilik dari pengalamannya kemantir, kemangi, ikamat dan sebagainya itu, asalkan kita bisa konsisten, persisten, kita tahu diri apa sebenarnya maunya kita dan sebagainya itu, ya pasti itu produknya akan berhasil jadi kalau bagi saya yang namanya berhasil itu bukan golnya sih, lebih kepada proses asalkan kita menghargai prosesnya kemudian kita seneng menikmati prosesnya itu ya pasti itu pasti akan terjaga akan konsisten Gitu. Jadi sebenarnya goalnya tuh enggak ada gitu ya, goalnya itu ya prosesnya itu. Gitu. Nanti akan banyak banyak tiap tiap apa namanya tiap generasi kan akan itu ya, akan menikmati karya-karya kita itu pada saat kita nggak pernah stop. apa namanya membuat karya itu ya itu yang dikatakan berhasil itu itu jadi tetap berproses itu
1: banyak sekali ya tips-tips dan wacana-wacana pengalaman bagaimana caranya membuat organisasi ini menjadi besar dan secara pribadi pun saya juga merasakan waktu di kesemat eh, posisinya masih mahasiswa dituntut untuk seperti itu memang wow gitu loh dan ternyata dari situ impact positifnya banyak sekali untuk Orang banyak di luar sana
0: Ya nanti kalau ada teman-teman yang masih mau berdiskusi Bisa langsung ke kami Bisa ke ikaman Atau bisa ke semata yeah. Atau nanti bisa dilihat di,
2: di Deskripsi di skripsi, ya. Talks, ya, nanti. Senang
0: sekali kami bisa Saling berbagi Saling menebar asas-asas manfaat Pengennya sih kita bisa bareng-bareng Berkembang bersama Bertumbuh bersama Demi Indonesia <laughs>
1: Oke mungkin, mungkin sekian ya dari kami Ruffcase kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas Aris Priyono. Semoga sukses kesempatnya dan selalu diberikan uh, pemikiran inovatif untuk kedepannya. Amin, Amin. Oke. Okay. Sekian dari kami.
2: Terima kasih.